0: 大家好，我是姜文杰，我是徐明星。2022年9月15日， 4 1岁的网球选手罗杰·费德勒宣布自己即将退役。9月23日开打的拉沃尔杯将是费德勒以球员身份参加的最后一站职业网球赛事。当时呢，我们正在准备下一期的节目，然后看到手机弹窗，马上就转发到群里边。嗯，我们当即就决定要做这一期节目，专门来聊一聊费德勒。
1: 嗯，我和肖老师还有我们的另一位主播陈瑞，我们三个人都是费德勒的球迷啊
0: 。是的，就和很多人一样，我自己开始看网球的一个契机就是费德勒。呃，我记得是在2002年上海首次承办了 ATP 的大师杯 ，ATP 也就是男子职业网球巡回赛的一个缩写，而大师杯呢是那时候这个 ATP 年中排名前八位的这个顶尖选手的一次对决。在那次赛事的半决赛里边，费德勒是以一比二输给了当时的世界第一休伊特
1: 啊、呃，澳洲野兔休伊特。不过他当世界第一的时间不是很长
0: 啊。澳洲野兔非常古早的一个绰号啊。那个时候费德勒的绰号还是瑞士快车。虽然那场比赛费德勒输了，但是我自己不知道怎么就被他的表现吸引了嘛，之后就一直追着看他的比赛。从第二年开始，费德勒就逐渐成为了男子网坛的第一人，并且一步步成为整个网球历史上最伟大的运动员之一。
1: 嗯，如果要以球迷的身份聊这些节目呢，我们可以聊很多期啊。
0: 对，至少两期。
1: 哎，但咱们毕竟还是一个商业节目，所以我们纪念费德勒整个网球职业生涯的方式呢，还是想来聊一聊他的商业价值
0: 。是的，就仅论竞技成就而言的话，费德勒是不是历史第一人，其实并不好说。毕竟像纳达尔和德约科维奇，还有很多女子的选手，都足够的伟大。但有一点是毋庸置疑的，就是费德勒绝对是网球历史上收入最高、商业价值最高的一位运动员。一个标志性的事件就是在2020年，费德勒成为福布斯运动员收入排行榜上首位排名第一的网球运动员
1: 。大家一般会说费德勒能赚这么多钱，是因为他比赛好看、成绩好、人有魅力，甚至人长得好看，什么都算啊。这些总结呢，当然没有错，但是有这样特质的运动明星也不少，但是很少有人能够达到费德勒那样的商业成就。所以，我们想要拆解一下，在这些比较虚的词汇背后，费德勒和他的团队到底做了哪些努力
0: ？那在这期节目里边，我们会选取费德勒职业生涯后期的三个重要的商业决策，以此为切入点来探究费德勒的商业世界。那节目最后呢，我们还会讨论另一个话题，就是费德勒的商业成功对于网球运动本身意味着什么。这里是商业就是这样，那我们就进入第一个决策，就是费德勒的球衣赞助商从耐克变为了优衣库。二零一八年，费德勒在和耐克合作了长达二十四年之后，他没有选择和耐克续约，而是与优衣库签订了一份十年三亿美元的一个代言合同。这个新闻在当时是震惊整个网球业界的，因为这是网球史上最大的一份赞助合同。那合作的双方，费德勒当时已经三十七岁了，而优衣库虽然这个品牌本身很有名，但在网球领域实在是算不上一个最主流的去赞助运动员的一个品牌
1: 。当时我的第一反应就是，优衣库那个 logo 不是一个正方形的红色的吗？你贴到白色球衣上是不是不太好看
0: ？啊，不过最后我看了一球衣，还是蛮好看的啊还、嗯哎，还是有费德勒那个味道。嗯，那要理解费德勒这一个决策呢，我们首先要来看一看费德勒整个的品牌代言的版图，因为在我们谈论体育。明星的这个商业价值的时候，品牌代言肯定是最主要的一块，尤其是顶尖明星，他比赛场外的收入肯定要比场内高多。你像费德勒，他整个职业生涯的比赛奖金一共是 1.59 亿美元，已经是非常非常高了。而根据福布斯的估算，他的场外收入从二零一零年到二零二一年，一共是大概十亿美元左右。虽然我没有具体的数据说这个里边代言占多少，但肯定是一个大头了
1: 。呃，毕竟优衣库一年就砸了三千万美元在他身上呢。
0: 对啊，那我们就看看现在费德勒是为哪些品牌代言啊？目前费德勒官网上面列出了14个品牌，我把它完整的报一遍，分别是劳力士、梅赛德斯奔驰、瑞士信贷，然后一个咖啡机的品牌叫 j u r a 然后明月香槟，还有一个以意面闻名的品牌 Barilla。还有瑞士联球拍品牌 Wilson、优衣库，然后一个私人航空的公司叫 NetJets， 然后一个瑞士的电信公司叫 Sunrise， 还有箱包品牌 r e m o w a 球鞋品牌昂跑，还有瑞士旅游局，就是总共这十四个。那报完这些菜名呢，我给大家总简单的总结一下，就这些代言有这么几个特点。第一个呢，就是他们都比较高端，大多数品牌都是属于所在门类里边定位比较高，或者就是品牌影响力很大的那种
1: 。嗯，虽然是高端，但是也不是最贵最贵的那种啊
0: 。对，这个有点区别。比如像奔驰，已经是车里面比较高端了，但也不是法拉利、兰博基尼那种特别贵的超跑，对吧？第二个特点 呢， 就是瑞士系的品牌比较 多， 当然这也很好理解。费德勒自己在这个祖国瑞士声誉是非常高 的， 他是唯一一个活着就被印上瑞士货币的男人。而且费德勒也很支持他自己家 乡， 像在家乡巴塞尔举办的这个网球公开 赛， 虽然他等级并不是很 高， 但是费德勒还是能参加都参加的。那第三个特点 呢， 就是合作时间长。这个特点是尤其重要的。你像劳力士和奔 驰， 他们跟费德勒的合作时间都超过了十五 年， 这个是非常难得的。然后大多数品牌也都在四五年甚至更多了。
1: 嗯， 我觉得这一方面肯定是因为代言人本身的倾向。因为像费德勒这样声望的网球运动员，想要砸钱请他做短期合作的品牌肯定有很多，但是可以看出来，费德勒是精挑细选，他代言的大多数都是那种久经考验的品牌<笑>，<精考><笑>呃，甚至这些品牌的气质整体都放在一起很和谐，都是那个样子的品牌。呃，另一方面，对于品牌来说，超过五年甚至十年的合作呢，也是要下一点决心的。尤其是运动员，因为这个品牌的曝光度和这个运动员的比赛成绩是强相关的，而比赛成绩这个事情呢是很有风险的，所以长期的合作一定是要对对方非常非常认可才可以
0: 。那这个就要说到费德勒从耐克到优衣库的这个话题了。其实我们在铺垫完前面这些背景之后，就比较能够理解为什么费德勒和优衣库的这份长约当年那么引人关注，甚至有的人觉得是有一定风险的。当时的费德勒已经是处于职业生涯的一个暮年了嘛，他自己都说过，我穿的每一件优衣库的战袍都有可能是最后一件，就是随时可能退役。而且他的比赛成绩确实在那个时间段已经不算是最顶尖的了。那过去四年，虽然费德勒仍然有一些不错的表现，但最终还是没有穿着优衣库拿到过大满贯的冠军嘛
1: 。呃，讲的是。白一点，就是这份网球史上最大的赞助合同，其实，在绝大多数年份都是给到一位准退役运动员的。这
0: 样听上去就有点不太妙，是吧
1: ？啊，这个肯定有蛮大的风险的，因为绝大多数运动员不管成绩再怎么好，这退役之后这个曝光度肯定都会下降很多的。那其实也能理解、啊、为什么耐克不愿意再给费德勒再续一份同样的合同了、啊
0: ？是的，就说到耐克，其实在此之前啊，就是耐克和费德勒的这个合约已经很高了，是每年一千二百万美元，已经是网坛之最了。但是和三千万相比，显然是差距还是很大的。纽约时报杂志曾经就报道过他们两方这个分道扬镳的一些幕后啊。对于耐克而言，他做这个选择其实思路非常简单，就是太贵了。耐克当年网球业务的整个的销售额也就三点五亿美元，就是在二零一八年的时候，占整个耐克公司的百分之一都不到。那接下来重点就来了。呃，根据曾经负责耐克网球业务的 Mike Nakajima 说，耐克有一条隐形的规则，就是你单个项目的明星赞助费最好不要超过这个项目的销售额的十分之一。也就是说，耐克当年给所有网球运动员的这个赞助预算最多也就三千五百万美元。而且，耐克除了费德勒以外，还签了纳达尔、小威等等很多的网球运动员，不只费德勒一个
1: 。这个纳达尔和小威，这理论上也是应该给长约的人。然后。耐克还在三千五百万预算里面挤了超过三分之一给费德勒，这个已经是很大的一个荣誉了
0: 。是啊，呃，所以就是耐克其实基于这样的一个非常简单的算术题，没有愿意给费德勒一个三千万这么大的一个合同以及十年这样一个长约。其实耐克本身给这种即将退役的运动员超长的合同，或者是所谓的终身合同是非常罕见的。严格意义上，耐克只给过一个人终身合同，就是勒布朗·詹姆斯，一共是十亿美元。那毕竟这个詹姆斯的篮球鞋是耐克一个非常重要的收入来源嘛，这个就比较好理解。嗯
1: 、呃，所以为什么优衣库愿意给费德这么多钱吗？是日本人人傻钱多，素来吗？<笑>
0: 我们这么来理解吧，就是优衣库对费德勒采用了一个完全不同的估值方式，对吧？我们用这个投资人对呃创业公司的这种方式来说，怎么来说呢？就首先他认为费德勒即使退役了，仍然能维持很高的曝光度，呃，就是和一般的我们前面讲的这种一般退役运动员的这种情况，他觉得费德勒是比较特殊的。呃，这个当然也有一些现在的这个现实情况和一些数字可以来佐证啊。举个例子，在疫情期间，费德勒其实参加的比赛已经非常少了，但是他仍然能够轻松的卫冕一项冠军，就是整个 ATP 最受球迷欢迎的运动员。ATP 其实是从2000年才开始有这样一个奖项的，那基本上和费德勒的整个职业生涯差不多起步啊，而且他完全是靠球迷投票来选出来的。那第一年的获奖者呢是当时的巴西球星库尔滕，后面两年呢都是萨芬夺冠。那从二零零三年开始到二零二一年，费德勒是连续十九年当选这个奖项。
1: 嗯，今年好像也毫无意外的会继续当选吧
0: ？是的，那这样的话就是等于是连续二十年成为整个 ATP 最受球迷欢迎的球员
1: 。呃，不怎么打球，大家还是很爱你，那这个品牌就很有信心了
0: 。对，那这个就是我们讲的，就是个人魅力不会因为他退役而削弱这样一个点。那另一个层面呢，就是优衣库没有把费德勒单单的当做一个运动员，所以对他的估值就不会仅限于运动服饰的市场。费德勒呢一直跟时尚圈走得很近，他在时尚圈里边最有名的一个朋友就是《Vogue》杂志的主编温图尔。据说温图尔还会帮费德勒参谋一些球衣的设计。而优衣库最近几年一直在开拓自己时尚行业的一些影响力嘛，包括搞了很多设计师的联名款啊，然后请了很多大牌设计师等等的。那这样一个策略背后的一大推动者就是优衣库的全球创意总裁，叫江 o J。他曾经是 W 加 K 的创意总监，在时尚界里边也很有名。而这个 W 加 K 呢，正是耐克长期的一个非常有名的广告合作伙伴。嗯
1: ，那个著名的 Just Do It 就是 W 加 K 帮耐克想出来的
0: 。对，那正是这个 John J 呢，他力推了优衣库和费德勒的合作，而且这两个人也成为了好朋友。当时费德勒还去问过温图尔的意见，然后得到的回复就是你一定要去试一试。要知道，费德勒是当选过《GQ》杂志2010至2019年整个十年的最佳型男的。所以和优衣库合作呢，除了网球服装的合作以外，完全可以拓展到像休闲啊、时尚等等的这些产品。事实上，费德勒确实是这么做的。像2018年他来上海参加优衣库活动的时候，穿的就是拉梅尔为优衣库设计的一套西装
1: 。所以相当于是一个全能代言人。对，嗯、呃，我记得当时费德勒说他这个合作的一个原话是。我和优衣库的共鸣在于，他们不把我只看作是一个运动员，而是尊重我在体育之外的热情和影响力。所以相当于一方面钱到位了，另一方面理念也到位
0: 了。嗯，那相比之下的话，耐克在这个后面这个就是运动员之外的这个空间里边，他的发挥就比较有限了嘛。像前面我们提到那个纳卡基妈，他在接受采访的时候曾经还说，还好他自己啊，在二零一八年的时候已经离开耐克了，不然他肯定是没有办法做出要和费德勒这个解除合作的这样一个决策，因为在在他看来，费德勒是有机会成为另一个乔丹的，也就是成为另一个在退役之后还最成功的运动员
1: 。嗯，确实，我们现在已经看到有一些声音会把费德勒和乔丹相提并论了。而他跟优衣库合作，其实也是为了迈向这个目标打下了一个很好的基础。嗯，前面我们花了比较多的时间来通过费德勒从耐克换到优衣库这个案例来讲了一下他做品牌代言的一个思路。而在优衣库这个案例里面，我们已经可以看到。在职业生涯的后期，费德勒已经在着重扩展自己在网球以外的事业了
0: 。对的，而要说到网球以外的事业，费德勒最近几年最重要的一个商业决策就是投资了总部在瑞士的运动鞋初创公司 On， 也就是中文名叫昂跑的一个公司
1: 。嗯 ，On、啊、也是现在好几个运动鞋新贵里面的一个品牌。<笑>真的新贵？哎、呃，就是他的普通款就卖得不是很便宜了，然后他的费德勒合作款还要更贵
0: 。确实，这个限量一千双。费德勒呢是二零一九年的时候投资 On 的，这个故事也蛮有意思的。就 On 这个公司，其实当时已经做了十年了，它是二零一零年的时候就已经创始了。那费德勒呢算是他的一个忠实用户。那在二零一九年的时候，费德勒在瑞士，他就请两位创始人吃饭，说我和身边的人都穿 On， 呃，我真的很喜欢你们这个品牌。然后结果这个创始人就说，那要不你们就投我们吧。不仅投我们，要不你就和我们一起研发网球鞋吧。
1: 这个两个要不，这个后面跟着这个要求真是不一般呢。
0: <笑>对，结果费德勒就这样答应了。嗯，根据福布斯的报道，之后费德勒是花了二十天的时间在 On 的实验室里边和他们一起研发网球鞋，然后在2020年就推出了自己在 On 的第一款鞋，然后2021年更是直接穿着 On 为他定制的一个网球鞋来比赛了。当然，更关键的还是投资啊，就除了这个研发鞋以外 ，2021 年 On 就在纽交所上市了，市值最高的时候是接近三百亿美元，那今年美股是不太行，降到了一百多亿美元。而根据很多媒体的报道，费德勒在这个上市公司的案里边，大概是拥有百分之三左右的股份，那等于也有三亿多美元了
1: 。嗯，那相当于这笔投资的话，其实就是帮助费德勒在职业生涯暮年，也就是在二零二零年左右的时候，反而还能够登顶福布斯运动员收入排行榜。他这是一个非常重要的基础
0: 。对，但其实还是能看得出，这是一个深思熟虑的决策。一方面，费德勒他在和优衣库签约之后，一直还没有一个球鞋的合作伙伴，因为优衣库他是不做球鞋的嘛。像费德勒比赛的时候，还是穿耐克。另外一方面呢，就是在累积了大量的财富之后，做一些股权的投资，也是体育明星常见的一个资产管理的方式
1: 。嗯，其实 NBA 球员在这方面会相对更突出一些，比如说科比啊、詹姆斯，他们都会投资一些运动相关的公司，像勇士队的伊戈达拉就投资了很多硅谷公司啊。然后，尤其是 NFT 兴起以后，更多的球星又投身进来了
0: 。没错，那对于费德勒来说呢，他有可能还没有就是赶 NFT 这么大的这个时髦。但是他投资的这个 On On 跑这样一个公司呢，其实也是目标非常明确的。在投他的时候，这个 On 它发展非常迅速，而且有一个比较明确的上市的目标，而且又是做运动鞋的，又是一个总部在瑞士的公司，就是一切都非常符合他的要求
1: 。呃，相比起品牌代言、啊，他成为一家运动鞋公司的投资人和参与者，显然是一项更可以长久发挥他影响力的事业
0: 。没错，这有可能也是他在这个时间点点选择投资这家公司的一个重要的一个背后的一个逻辑。
1: 那关于费德勒和昂的合作呢？其实还有一个点值得一说，就是这个投资在官方层面上是以一家叫做 Team Eight 的公司来投的，而这家公司呢，其实是目前费德勒整个商业版图的关键
0: 。Team Eight 呢是费德勒和他的经纪人 Tony Gossick 创办的一个公司。为了方便，我们接下来就称他这个经纪人为托尼了。在2005年之前，费德勒他的所有商业啊这些经济的事务，其实都是他的太太米尔卡来操办的。那到了二零零五年，费德勒已经是球王费德勒了，不是瑞士快车了，对吧？呃，米尔卡就很难兼顾这么多的这些商务上的事情，所以他们就想着要找一个专职的经纪人，然后就找到了托尼
1: 。呃，这个托尼是怎么认识费德勒的呢
0: ？这位托尼呢，他1993年在达特茅斯学院快毕业的时候，他就在全球著名的一个经纪公司 IMG 实习。然后一次偶然的机会 啊， 他就成为了塞莱斯团队的一员。这个塞莱斯 呢， 是当时网球女单的世界第一。塞莱斯可以说是托尼整个生命里的一个贵人 了， 因为他介绍了两个人给他认识。一位 呢， 叫费尔南德斯。费尔南德斯是一位很出色的网球双打运动员。后来托尼就和他恋爱、结婚、生子了。那另一位呢，就是费德勒
1: 。呃，等于塞莱斯是把托尼整个引入到了职业网球这个世界里了
0: 。没错，据说当时塞莱斯本来就是介绍 MG 公司给费德勒，因为费德勒在问一些前辈，我能找哪个经纪公司嘛，他就把这个自己的这个经纪公司 MG 介绍给他了。但是费德勒说，你最好给我一个明确的名字，因为具体是哪个人来做我的经纪人，对我来说很重要。那塞莱斯跟他说，我很信任托尼。据说费德勒夫妇也正好认识费尔南德斯，然后了解了一下之后就觉得费尔南德斯的丈夫应该是个可以信任的人
1: 。这个塞莱斯真的是一个贵人啊。
0: 嗯，那托尼呢，确实也做得比较出色。我们看到过《纽约时报》杂志写过一个小的段子，就是在2006年的时候，当时这个吉列，就是那个做剃须刀的吉列品牌，想要在泰格伍兹以外再找一位体育界的代言人。据说当时就有两个选项，一个是费德勒，一个是纳达尔。然后托尼就出了一 招， 他在当年就是二零零六年的美国网球公开赛的男单决赛当 中， 邀请了泰格伍兹坐在了费德勒的球员包厢里边。后来虽然这个托尼否认说这件事情和这个吉列的合作有关系 啊， 但在隔年二零零七年的时 候， 吉列确实和费德勒合作了
1: 从这么一个小动作就可以看出 来， 这个托尼确实很擅长这个经济工作。
0: 对 的， 那他和费德勒是从二零零五年合作至今 啊， 双方已经不单单是一个工作伙伴的关 系， 而且变成了密友。两家人的关系是非常好 的， 就你经常可以在费德勒球员包厢里边看到托尼的孩子在那边给他加油助威。顺便一 提， 托尼的儿子现在自己也是一位职业的网球运动员了。还记得我们前面刚才提到的费德勒的赞助商里面有很多瑞士系的公司吗？其实这一点啊，也能侧面的说明托尼和费德勒的一个信任的关系。因为费德勒在采访的时候就说过，呃，托尼和我共同的成长，他理解家庭对我的重要性，也理解家乡市场对我的重要性。
1: 嗯，我的这句话理解就是说，换作是别的经纪人的话，肯定希望费德勒全去签那种国际大牌，比如什么美国公司啊，这钱肯定不会比瑞士的公司给的少。但是托尼就很尊重费德的意愿嘛，你愿意签瑞士就签瑞士吧
0: 。没错。那在二零一三年的时候，托尼和费德勒他们就从 IMG 公司独立出来了，合伙开了一个自己的经纪公司，就是 Teamate。目前费德勒很多的商业活动其实都是以这个公司为平台来开展的。这个公司呢，除了费德勒以外，还签了很多的运动员，比如说有美国的这个网球运动员高夫，还有阿根廷的德尔波特罗，也是一位拿过大满贯的冠军，不过最近也退役了。嗯
1: ，大菠萝啊
0: ，大师兄，嗯，<笑>那除了经济的业务以外呢<笑> ，Teamate m 还是一项网球比赛——拉沃尔杯的发起者。那这也是我们要聊的费德勒的第三个重要的商业决策。同时呢，这个拉沃尔杯也与我们最后的话题，也就是费德勒对网球运动的影响息息相关。那我们就来说一说这个拉沃尔杯。这是一项2017年推出的全新的网球赛事，而且它的赛制比较特别啊，就是有点点类似于高尔夫里面的那个莱德杯，就是他把球员分成两队，欧洲队和世界队，然后每队六个人互相打打比赛，打三天。根据二零一八年的这个数据呢，冠军队每人能够获得奖金二十五万美元。不知道二零二二年这个数字会不会增加一些啊？嗯
1: ，这个其实就跟一般的网球比赛那种淘汰赛或者单循环那个赛制是不一样的嘛。然后这个时长也更短了
0: 。那这项比赛呢，就是由 Team m a t e 也其实就是费德勒和托尼来主导来创立的。有的媒体呢，甚至直接评价过说，拉沃尔杯就是 Federer's baby， 就是费德勒的一个小孩，小孩一个产物。<笑>虽然费德勒本人是谢绝了这个说法，但是我觉得其实从这个商业上面来说不无道理。首先，拉沃尔杯的这个位拉沃尔啊，他是澳大利亚的一位网球的民宿，像澳网的中心球场就叫罗德拉沃尔球场。那为什么拉沃尔愿意把自己的名字来冠名这个新比赛呢？其实就是费德勒把他这个名号给请过来的。其次，如果你去看一下这个拉沃尔杯的赞助商，嗯，我们看了二零二二年的数据啊，一共有十三个，其中有八个就是我们前面报过的费德勒的赞助商，包括这个拉沃尔杯最高级的一个赞助商，就创始赞助商就是劳力士
1: 啊，这个其实就很说明问题的，两边都是。一堆人给钱的
0: ，对，就是大家都是费德勒俱乐部的成员、哎，而且呢，费德勒为这个比赛真的是花费了很多的心力。嗯、呃，拉沃尔杯的时间是一个很重要的点，它是在每网结束两周以后的。呃，因为网球巡回赛啊，就是 ATP 啊，现在排的非常非常的满，你要找到三天的这个时间其实并不容易，而且你这个拉沃尔杯都要请一些比较呃排名靠前的一些大牌的球员嘛。但在美网结束之后呢？这一年的大满贯四大满贯就已经结束了，但是离赛季结束呢还有两三个月，其实是一个相对比较优越的、比较有空的大牌球员都比较有空的一个时间。同时，这个时间节点呢，他也确保了他自己可以是一个正式的比赛，就是在整个赛季里边的，而不是一个到赛季尾声的一个休赛期里面的表演赛。所以到了二零一九年的时候呢，拉沃尔杯就被正式的纳入了 ATP 巡回赛的一个正式的比赛项目。据说这个时间节点呢，就是费德勒本人十分坚持的。其实就是有的声音有可能觉得你这个比赛应该放到休赛期里面就表演表演就可以了，但费德勒觉得不要。还有一个点也值得一说，就是费德勒他坚持把这个赛事办成一个向网球民宿致敬的比赛，所以每次比赛，这个欧洲队和世界队的队长都会请一些网球民宿来担当，而且比赛的收入呢，也有一部分会来赞助网球名人堂这个项目
1: 。那、嗯、这个其实就能看出来，费德勒是一个非常会做人的人
0: ，而且你把整个这个比赛这个档次或者说这个底蕴就提高了嘛，就至少不会显得这个比赛真的像是费德勒自己举办的那样。那话说回来，像费德勒他处理人际关系这个能力啊，确实是比较值得称道的，也是，嗯、呃，我们看到很多业内人士或者是一些媒体的报道里边，经常会赞扬他的一个部分。就费德勒啊，他是那种典型的，就是他通过和人打交道、交朋友，能够获取能量的类型。就他非常喜欢做这件事情，而且他为人也非常自然，也非常喜欢开玩笑。就总而言之，你很难讨厌他。所以你像费德勒有很多老对手，最后会变成老朋友嘛？呃，像其中有一位代表就是罗迪克，对吧？罗
1: 迪克是真正的老对手和老朋友
0: 。对，美国大炮罗迪克。他曾经就和《纽约时报》讲过这样的故事，说2018年的时候啊，呃，罗迪克请费德勒来参加一个自己的慈善基金会的一个活动，来捧捧场吧。那他原本就以为我能把费德勒请过来已经蛮不错了，你就过来给我祝个兴。结果费德勒在这个从机场到会场的路上，他就详细的问了罗迪克：“你这个基金会到底是做什么的？你就别跟我说只是呃帮助儿童教育的，我要想具体的了解他是做什么的。”然后呢，他到了会场之后，就主动的和会场里面每个人去攀谈，讲这些慈善活动的一些具体的细节。而且他还跟一个基金会的合伙人谈起了双胞胎，因为大家都知道，费德勒也是有两对双胞胎的孩子
1: 。哎，他真的是一个超级社
0: 牛，超级社牛。<笑>那关于这个处理人际关系方面，我们再举一个例子，就是前面提到的和耐克分手的过程啊，其实其中还有一个问题。就是费德勒的个人商标 R F 那个标志，蛮就是蛮好看的那个标志。它是在和耐克合作的时候推出来的。那因为有一个合同在先嘛，所以其实，在转投优衣库后两年，费德勒都是不能使用这个商标的。但在二零二零年的时候，这个商标就重新出现在了费德勒的优衣库的战袍上面，还有那个帽子的。我跟优衣优老师都买过那个帽子。呃，这个时间节点啊，据说是比原来和耐克的那个合同的那个截止日期要提前了的。那你其实不难想象，在这个过程当中，商业谈判里面那些讨价还价都会有的，不会轻松愉快的。而这个过程也不会只是在这个律师和经纪人之间发生的，本人肯定也会参与到一些。但是费德勒呢，他从来不会把这些争议摆到台面上面，让你看到一些就是比较鸡毛蒜皮的那那一面，而是会很体面的处理一些比较复杂这种难题。嗯
1: ，就是有一种游刃有余的那种能力嘛。对，就是这个能力，其实你要放在一个全职的那种经纪人或者职业经理人身上，这个都是挺难的一件事情。没错，而且费德本人还要在全世界比赛
0: 。对，这点还是很重要的，因为网球运动员他一直是处于一个全球旅行的状态的，这是非常非常累的。别忘了，他要有两对这个双胞胎的孩子，对吧？还<笑>。带着一大家子一起来旅行，其实是很困难的
1: 。呃，所以说就是我们前面提到，就是费德之前的经纪人就是他的妻子米尔卡吧。米尔卡在他们这个关系里面也是非常非常重要的，就是他们两个能保持一个长期稳定的关系，处理好这么多家事和商业上的事情，这个其实是非常难得的一个组合了
0: 。对，就费德勒曾曾经称他的妻子为 rock， 就是他家里的基石，是、哦、吧？<笑>这样的。话说回来啊，就是因为费德勒这种前面袁老师讲的游刃有余的处理各种复杂关系、平和各种事务的能力。使得他能够传奇拉沃尔杯这个局，对吧？像我们刚才讲到的那么多关键的要素，如果不是他的话，很难想象能够凭空建立起来。而且对于球迷来说，这个赛事也非常的重要。你想想看，费德勒现在职业运动员的这个身份已经退役了，但他以后还有可能作为元老的身份来拉沃尔杯上打打表演赛，已经很不错了，对吧？嗯
1: 、那话题到这里，我们就要开始讨论费德勒对于整个网球运动的贡献了
0: 。对的。那前面我们提到，很多人把费德勒和乔丹相提并论，其实两个人时代不同，然后运动也不同。但说竞技场上的成就的话，很难评价。而且，呃，说实话，从结果上面来看，乔丹其实更加完。美。美一点，对吗？他在决赛上面都没有输过。但是有一点，我觉得是可以说的，就是两个人啊，对于他们所处的这个运动的全球化的推广，都是真的做出了非常重大的贡献。
1: 呃，展开讲讲
0: 。呃，这个其实有一位人已经总结的非常好了，他就是 ATP 巡回赛的主席高登兹。他在费德勒宣布退役之后，他就发表了一段这个社交网上的一一封信。他说：“罗杰将数以百万计的狂热粉丝带入了这项运动。他引领了一个令人难以置信的新增长时代，并提升了我们这项运动的知名度。怎么来理解这段话呢？这么说吧，呃，如果我们把视线放到本世纪初来看当时网球的这个在整个运动当中地位的话，你会发现它当然也很流行，但是它其实辐射的整个范围，还有它这个运动的本身的吸金能力啊，并不是很顶尖。”我们从一个侧面来看一下这个这样一个判断吧。我们以最有名的这个网球比赛，就是温布尔登公开赛为例，在二零零零年的时候，温网的男单冠军他的奖金是四十七万英镑。与之相对的，我们再看另一个运动，就是在二零零零年的时候，同样在英国举办的斯洛克世锦赛的冠军可以拿到的奖金是多少呢？是二十四万英镑，就大概是温网的一半吧，但是比较接近。
1: 对，一半是一半，但是就是网球和斯诺克这个差距还不是很大
0: 。没错，你像二零零零年的时候，呃，收入最高的网球运动员就是我们前面提到的库尔滕，他一年这个比赛的奖金啊，就不算场外的，比赛奖金大概是一百多万美元。为什么我们说这个时候不算很多呢？因为你对比一下当时的 NBA 运动员已经能够拿到千万的年薪了，然后足球运动员和一些 F1 车手也可以拿到好几百万，那像拳击啊、高尔夫就更不用说了嘛。那这个是2000年的状况，我们再来看看现在， 2022年温网的男单冠军是德约克维奇，他在这个赛事里面可以拿到奖金是200万英镑
1: ，那相当于是在22年里面这个奖金就翻了四五倍了
0: 。没错，那我们再来看看斯诺克这个呵呵运动啊，那斯诺克世锦赛在这22年里面，他的冠军奖金只增加了一倍，就达到五十万英镑，那其实已经被温网拉开了一个数量级上的差距了。而最顶尖的网球选手，他的收入也是在22年里面大涨了。他一年光奖金收入就可以超过千万美元，和顶尖的足球运动员已经可以相提并论了嘛
1: ？嗯，那为什么就是这个网球运动员一下子变成一个可以赚很多钱的一个职业呢？呃
0: ，赛事之所以能够发更多的钱给运动员，就是因为赛事自己拿到的钱更多了嘛。但赛事自己的钱是从哪里来的呢？就是因为赞助商增加了，或者他电视版权卖得更贵了。而这些金主们愿意花钱的根本原因，还是网球的人口大大增加了。那这个就要说到费德勒的影响力了。在本世纪初啊，网球还是一个重大赛事都集中在西欧、北美，再加上一个澳洲吧，最多这样一个运动，而且可以说主阵地还是在美国为主的。但现在整个 ATP 的巡回赛，它进入了中东、亚洲这两个非常重要的新兴市场。这两个市场多了有可能十几几十项的新的赛事，但里面有两个代表性的赛事，一个就是迪拜公开赛，一个就是上海大师赛。而这两项比赛，费德勒只要有时间不受伤，他都是会去参加的。呃
1: ，对于这些相对新兴的网球市场，就是怎么来激起大家的热情呢？就是要靠超级球星，没错，超级球星就基本上等于这个赛事全部的吸引力了。然后高登兹他说的就是数以百万计的狂热粉丝，我觉得这不是一个虚数啊，是真的有这个规模，甚至是更多的
0: 。嗯，就。我们本人就是典型的例子嘛。我记得上海大师赛最早期的时候，黄牛们是比这个粉丝更加关注费德勒的比赛结果的，因为只要费德勒赢球了，他们下一轮的这个票就可以卖得更贵。但如果费德勒输球的话，他就算是一些决赛的票，他有可能只能折价卖了。当然，这是在早期啊。现在随着这么多年的一个培育，那上海肯定是不缺看网球的人了
1: 。嗯，就可想而知啊，费德勒对于这些新兴市场影响力还是特别特别大的
0: 。对的，呃，这个就有点像当年乔丹带领美国男篮梦之队去参加巴塞罗那奥运会一样，对吧？他让 NBA 从一个美国都排名第四的一个职业联盟，一下子成为了如今全球化做的最好的一个职业赛事。当然，这里面有很多运动员发挥了作用啊，像我们姚主席，但是乔丹肯定是里面最为重要的一个。其实超级球星就是这样的，就他把你引进门之后，很多人就因此爱上了运动本身。但是即使他退役了之后，这个运动还是会多很多的爱好者。就像我现在，就算费德勒。那不打比赛了，我还是会看一些别的一些球员的表现。而且在这个当中，有很多爱好者啊，他还会成为新一代的网球偶像。你像如今网坛有很多的新星,星，他们都会说，我从小是看费德勒的球长大的
1: 。就是这些从小看费德勒球长大的人，有可能还能跟他最后打几轮比赛，是应该是一个很荣幸的事情吧？没错。这期节目呢，我们从三个案例切入，盘点了费德勒商业世界里面的一些重要元素，包括赞助商、经纪人、投资标的以及新的赛事。相信大家对于费德勒如何一步步实现商业上的成功有了一个更清晰也更立体的了解
0: 。那节目到这里呢，本来就该结束了，但是我还是想以球迷的身份啊，最后再说一些话。就大家听完这期节目的内容之后，有可能会觉得费德勒能做到这些是因为他是个天才，他很厉害。还有很多人会觉得费德勒做这么多事情都是举重若轻的，打球是举重若轻的，搞商业也是一样。这些评价呢，你都可以说没错。但是我还想说一点，就是大家不要忘记，费德勒在这个追求完美的过程当中，其实付出了极大的努力。呃，我自己是有幸在2018年和2019年两次独家专访了费德勒，有一段问答让我印象最深，也写在了后来稿件的标题里边，名叫“我的意志力和勤奋可能被低估了”。我想把那段采访的这个录音放在节目的最后，作为一个感谢吧，感谢费德勒二十多年来给我们带来的快乐和力量。不论是场上还是场下，他都激励了一代人。费德勒就是这样。The next question is by myself. when people talking about your career and your life, they will use the word like elegant or easy or talent. but sometimes people s e e m to forget a forgotten word like perseverance, tough and will p o i n t Uh, do you think maybe people sometimes underestimate this part of your life, and do you think it's very important also in your
2: career? Yeah, very important, and I do believe maybe I'm one of those athletes that misleads people、right. sometimes. You know,、right. people think everything comes so simple and easy for me.、Mm-hmm. I'm just this incredible talent, and not that I don't work. People <laughs> for sure think I work, but just because. Maybe I don't grunt or sweat as much as others, and you know,、um, you maybe, the, yeah, yeah, maybe I, I fight. I it doesn't seem like I fight so much, and when I win, everything seems so effortless. And when I lose, well, what happened? Why didn't you not fight more? So this has always followed me, you know. So of course,、uh, when I win, things look very simple and very easy. But when it's not, it's very complicated to explain to the to the normal fan. All I can tell you is that. Uh, if I wouldn't have worked hard, I wouldn't have made it. There's no chance, you know. And I think everybody at my level has to work hard to make it.、Um, look, I、uh, I think I'm fortunate that people、uh, see my technique and my style as very effortless and very easy going on their eyes. It's not something I ever worked on. It just kind of came. I think it was a nice technique taught by, to me by my coaches, and.、Uh, And then the hard work, m a d e maybe my movements strong yet look elegant, you know. So I think it's a, it's a great mix, you know. And I'm happy I play the way I do today.
0: Actually,
2: never
0: quit doing a match, right? this very... Never give up.、Yeah. Yes, of course. Thank you for listening to this episode of Business Is b u s i n 微信公众号“第一财经 ”e-magazine 也会推送每期节目的内容。如果喜欢我们，欢迎你在苹果播客给我们五星好评，并期待你在各个平台与我们交流，尤其欢迎分享你感兴趣的话题。下期见。